0: Эксперт. Деловой. Достоверный. Александр Смирнов. Тема недели. Саммиты НАТО и G7. Демонстрация единства и борьбы противоположностей саммиты G7 и НАТО были призваны продемонстрировать единство коллективного Запада в отношении России. США же вовсю пользуются кризисом, чтобы окончательно встроить союзников в концепцию собственных внешнеполитических интересов, включая перспективу борьбы с Китаем. Саммиты G7 и НАТО на минувшей неделе стали рубежным геополитическим явлением, но парадоксальным образом не из-за содержательной повестки, а по сути в отсутствии таковой. Лидеры стран свободного мира зафиксировали, что очевидные политические и экономические инструменты давления на Россию исчерпаны, а результат – развал российской экономики и бунт недовольного населения – не достигнут. Дальнейшие санкции больно отзовутся во всем мире, вступать же в военное противостояние с Москвой Запад не планирует. Таким образом закреплен статус-кво. В обозримом будущем союзники будут купировать уже имеющиеся проблемы своих экономик и проходить непростые электоральные циклы, а задачу сдерживания России возложили на украинцев. Причем новые пакеты военной помощи не способны принципиально изменить ситуацию на фронтах, зато будут держать Киев на коротком поводке, несмотря на поражение и обнищание населения. Не назовешь сенсацией и новую стратегическую концепцию НАТО, в которой Россия наконец вернулась в статус угрозы номер один, а сам Альянс перестал искать оправдание смыслу своего существования. НАТО начал готовиться к противостоянию с Россией еще в 2014 году, заявил генсек Альянса Янс Столтенберг, и окончательно закрыл все вопросы о причинах специальной военной операции на Украине. Страны Европы продолжают капитально встраиваться в фарватор американской внешней политики, оплачивая все издержки и теряя конкурентоспособность своих экономик. Надо понимать, что истинной целью Вашингтона является вовсе не борьба с Россией, а соперничество с Китаем, а без самоубийственной поддержки Евросоюза эту задачу не решить. Европейцы на все согласны. Это не точка а лишь оперативная пауза. И опасность в том, что на следующем этапе западным лидерам предстоит либо искать способы деэскалации, либо перейти к более радикальным инструментам давления на Россию. И если первый вариант еще вполне реален, и у него есть очевидные сторонники среди политиков Франции, Италии и Германии, то второй потребует перехода к экзистенциальному противостоянию с Москвой. Иначе объяснять согражданам причины падения уровня жизни будет все тяжелее, этот выбор уже совершают страны Восточной Европы и Прибалтики. Британцы и евробюрократы зарабатывают конъюнктурные очки, а над всеми – Соединенные Штаты, которые сохраняют гибкость и богатую палитру вариантов. Экзистенциальный разрыв возможен лишь после обрушения всех экономических связей. Пока ты торгуешь, разговаривать проще. Возможно, поэтому Россия стремится, вопреки всем недружественным шагам, сохранить торговые цепочки. Взаимозависимость рынков и энергетических поставок сохраняет надежду на то, что путь к усилению конфронтации затянется и стороны найдут компромиссные решения. Впрочем, возврата к былому миру уже не будет. Отныне и впредь ни американцам, ни Европейскому Союзу мы верить не будем, отрезал глава российского МИД Сергей Лавров. Пока же наши партнеры пытаются крепить экономическое и военное единство. Получается с переменным успехом. Группа Семи и ЕС На саммите Большой Семерки, проходившем в Баварских Альпах, глава США, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Канады, Японии и примкнувшие к ним президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйн и глава Евросовета Шар Мишель – сделали совместное заявление о том, что готовы оказывать финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку и стоять плечом к плечу с Украиной столько, сколько потребуется. Было объявлено, что Киев до конца 2022 года получит от стран «семерки» 29,5 миллиардов долларов для покрытия бюджетного дефицита. Эта сумма совпадает с оценкой МВФ, подсчитавшего, что Украине необходимо около 5 миллиардов долларов в месяц на поддержание бюджета. По мнению «семерки», их твердость в намерении бесконечно долго финансировать Киев и поставлять ему вооружение призваны развеять возможные надежды России на скорый экономический или военный крах Украины. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, Призвал своих коллег не поддаваться чувству усталости от украинского кризиса. Ради достижения единства во взглядах он лично принялся объяснять президенту Франции Эммануэлю Макрону, почему не стоит сейчас заключать мир на Украине. Премьер-министр подчеркнул, что любая попытка урегулировать конфликт сейчас приведет только к длительной нестабильности и позволит Путину бесконечно манипулировать как суверенными странами, так и международными рынками – сообщила Даунинг-стрит. В качестве комплимента французскому лидеру, призванного сгладить неловкость от учения, Джонсон похвалил инициативу Макрона по созданию европейского политического общества. В этой организации могли бы найти себе пристанище страны, которые не имеют шанса быть принятыми в Евросоюз, но которые ЕС не хочет отпускать из орбиты своего влияния, например, Грузия, Молдавия и Украина. Мало того, что в устах Джонсона, ранее требовавшего выхода Великобритании из ЕС, комплимент по отношению к альтернативе ЕС выглядит двусмысленно. Так британский лидер пошел еще дальше и предложил частично возродить Римскую империю. У меня была эта идея, когда я был министром иностранных дел. Моя точка зрения такова, что мы должны воссоздать всю концепцию – я думаю, что Турция должна быть там. Я думаю, что страны Магриба, Средиземноморское побережье Африки, должны быть там. Я думаю, что мы должны, по сути, воссоздать Мариностром Римской империи», заявил Джонсон. С санкциями туго. Но как только «семерка» перешла от политических деклараций и обещаний будущей экономической помощи к конкретике, так единство против России приказало долго жить. G7 не смогла реализовать план по ограничению стоимости российской нефти. Первоначальный замысел выглядел так. Запад назначает новую цену, ниже рыночной, на российскую нефть. В результате чего бюджет России несет убытки, а покупатели нефти экономят деньги. Макрон сначала поддержал проект по ограничению нефтяных цен, назвав хорошей идеей, и даже предложил расширить его на российские поставки газа. Но затем журналисты случайно зафиксировали разговор Макрона с президентом США Джо Байденом, в ходе которого французский президент заявил, что добыча нефти в УАИ находится на максимуме ее возможностей, а Саудовская Аравия сможет добавить на мировой рынок не более 150 тысяч баррелей в сутки. Очевидно, подразумевалось, что в таких условиях попытка ограничить поставки российской нефти на мировой рынок может дорого обойтись. Хозяин Белого дома был явно не готов спорить с хозяином Елисейского дворца. Растущие цены на бензин в США являются главным объектом нападок со стороны Республиканской партии США в преддверии промежуточных выборов в Конгресс. Остальные страны, видимо, тоже были явно не в восторге от этой идеи. Не нашла поддержки у всех членов клуба и идея «Эмбарго» на экспорт российского золота. Но это не помешало США, Великобритании, Канаде и Японии ввести запрет на покупки этого металла у России в одностороннем порядке, поскольку для этих стран он не влёк за собой экономических издержек. Не удалось согласовать и новый пакет антироссийских санкций, их введение оставили на совести каждого государства по отдельности. В итоговом заявлении хозяин саммита, канцлер ФРГ Олаф Шольц, отметил, что среди участников организации, приглашенных гостей, Индия, Индонезия, ЮАР, Сенегал и Аргентина, разные точки зрения на украинский кризис. При этом он назвал прошедший саммит G7 напряженным и конструктивным. По словам Шольца, санкции против России останутся в силе до тех пор, пока она не заключит «справедливый мир с Украиной». Но он не расшифровал, какие условия будут считаться справедливыми. На итоговой пресс-конференции Шольцу был задан вопрос, мог бы он конкретизировать гарантии безопасности, которые g дала Украине, в том числе по окончании военного конфликта. «Да, я мог бы», — ответил канцлер и засмеялся. «Это все» добавил Шольц после небольшой паузы. С формальной точки зрения позиции Берлина и Парижа не противоречат позиции Лондона. Шольц и Макрон не только поддерживают идею необходимости усиления давления на Россию, но и заявляют о невозможности заключения мира на Украине в ближайшие недели. Но если Джонсон призывает обеспечить военную победу Украины любой ценой, то Шольц предпочитает напоминать о негативном влиянии уже введенных антироссийских санкций. «Мы всегда говорили, что санкции должны в первую очередь затронуть российского президента, российское правительство и Россию, но в то же время они будут иметь последствия и для нас, но мы начали готовиться к этому уже давно», — сказал Шольц в интервью телеканалу «ЗДФ». Однако, включив в группу G7 президента Еврокомиссии и главу Евросовета, США понизили переговорный статус Франции, Германии и Италии, заставляя европейских тяжеловесов идти в фарватере внешней политики ЕС, которая скорее ориентирована на точку зрения Вашингтона, нежели на пожелания Парижа, Берлина или Рима. Россия – угроза для НАТО на саммите НАТО в Мадриде была одобрена новая стратегическая концепция, в соответствии с которой Россия обозначена как наиболее значительная и непосредственная угроза безопасности Альянса. Предыдущей концепции образца 2010 года Россия именовалась партнером. По словам Йенса Столтенберга, у Альянса теперь две основные задачи. Оказание поддержки Киеву и недопущение распространения военного конфликта за пределы границ Украины. В качестве практических мер по усилению НАТО будет увеличена численность сил быстрого реагирования Альянса с 40 до 300 тысяч военнослужащих. Планируется разместить в Великобритании две дополнительные эскадрильи самолетов F-35, способных нести ядерное оружие. В Польше развернут постоянный военный штаб 5-го армейского корпуса США, который будет усилен полевым батальоном поддержки. В Испании число базирующихся американских эсминцев увеличат с 4 до 6. Военные корабли оснащены комплексами «Айджис» и являются частью развертываемой США глобальной системы противоракетной обороны. В Румынии США разместят ротационную бригадную боевую группу в составе 3000 военнослужащих и еще 2000 человек вспомогательного персонала. В странах Балтии Вашингтон усилит ротационное развертывание, включающее бронетехнику, авиацию, ПВО, и силы специальных операций. В Италии будет размещена дополнительная батарея ПВО ближнего радиуса действия. В Германию Пентагон планирует направить дополнительные 625 военнослужащих для усиления группировки зенитной артиллерии. Было также объявлено о принятии в альянс Швеции и Финляндии в результате преодоленных разногласий с Турцией. Ради этого пришлось пожертвовать интересами бывших союзников Вашингтона, сирийских и иракских курдов, на которых США опирались в борьбе с исламским государством, запрещенным в России. Финляндия и Швеция согласились прекратить поддержку рабочей партии Курдистана, признанной в США и ЕС террористической организацией. Силы самообороны сирийских курдов и движение проповедника Фитулаха Гюлена Кроме того, по заявлению министра юстиции Турции Бикира Баздаги, Анкара ожидает от Хельсинки и Стокгольма экстрадиции курдских активистов. Швеция и Финляндия обещали также отменить эмбарго на поставки оружия Турции, введенное в 2019 году после начала военных операций Анкары против сирийских курдов. При этом остался открытым вопрос отмены американского эмбарго на поставки в Турцию американских военных самолетов F-16, F-35 и систем ПВО, но Байден пообещал оперативно решить этот вопрос. Кроме того, осталось неизвестным, получила ли Турция согласие США на проведение наземной военной операции против сирийских и иракских курдов. Вероятно, этот вопрос стал предметом более сложных негласных договоренностей между Анкарой и Вашингтоном, призванных резко улучшить отношения Турции с Израилем и столь же резко ухудшить с Китаем. Деньги на оружие и оборону. На обоих саммитах выступал Владимир Зеленский в режиме видеоконференции, просил оружия и денег, сетовал на то, что Альянс лишь декларирует принцип открытости дверей, но не принимает Украину в свои ряды. Кроме того, президент Украины на всякий случай напомнил, что Киеву для обороны необходимо 5 миллиардов долларов ежемесячно. Столтенберг заявил, что у государств НАТО нет списка с видами вооружения, поставки которого на Украину исключены. Но при этом уклонился от ответа на вопрос, может ли Украина вступить в альянс по ускоренной процедуре без получения «план действий по членству в НАТО», по примеру, Финляндии и Швеции. С поставками оружия на саммите действительно разногласий не наблюдалось. Байден объявил о новом пакете помощи Украины на сумму 800 миллионов долларов, который включает в себя трансфер современных систем ПВО, артиллерии, противобатарейных радаров, дополнительную амуницию к ракетным системам «Хаймарс». Глава Белого дома, парируя критику Зеленского, напомнил, что США уже поставили Украине военной помощи на 7 миллиардов долларов. А вот с вопросами затрат на коллективную оборону у стран НАТО пока нет единства. Однако в Альянсе заявили, что работают над этим. «В нашем случае это означает, что нужно быть готовым превысить показатель финансирования, установленный около 10 лет назад, согласно которому каждая страна выделяет 2% ВВП на оборону», сказал Борис Джонсон и объявил о намерении увеличить финансирование сектора обороны Великобритании до 2,5 БВП к 2030 году. Помимо этого Джонсон объявил о новом пакете военной помощи Украине в миллиард фунтов стерлингов, 1,22 миллиарда долларов США, что в полтора раза превышает очередной американский пакет помощи. Щедрость Джонсона во многом объясняется внутриполитическими проблемами, Вокруг него и его партии не утихают многочисленные скандалы. Внешнеполитическая активность эксцентричного премьера призвана переключить внимание британцев на более важные проблемы. Других европейских лидеров необходимость повысить расходы на оборону явно не обрадовала. Например, Германия, несмотря на обязательства, данные еще президенту США Бараку Обаме тратить не менее 2% ВВП на оборону, тратила менее 1,6%. Причем происходило это в тучные годы, когда бюджет ФРГ ломился от доходов, а на рынке капитала Берлин мог позволить себе брать деньги в долг под отрицательную ставку. Не помогали даже оскорбления и угрозы в адрес немцев со стороны президента США Дональда Трампа. Канцлер ФРГ Ангела Меркель обижалась, но платить отказывалась. Что тогда и говорить о бедном Шольце, зажатом в тиски инфляцией, энергетическим кризисом и последствиями антироссийских санкций. Но такое положение европейцев вполне устраивает Вашингтон. Он может пойти навстречу своим союзникам по НАТО в финансовом вопросе в обмен на расставание с иллюзиями геополитической самостоятельности ЕС. «Мы доказываем, что НАТО сейчас нужнее, чем когда-либо», резюмировал Джо Байден. Американский лидер держался молодцом, ни разу не упал и почти ничего не перепутал. Лишь в последний день натовского съезда глава Белого дома ошибочно объявил о вступлении в альянс Швейцарии, чье название так предательски похоже на Швецию. Широкое поле для американского маневра на саммите НАТО премьер Британии заявил, что военной победой Киева будет считаться отступление России на границе до 24 февраля 2022 года, а это именно тот результат, который, как говорит Владимир Зеленский, он планирует достичь, сказал Джонсон. Действительно, весной украинский президент говорил это, но в последнее время риторика украинцев радикализировалась. Так министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что поставки оружия из США помогут украинской армии вернуть военным путем Донбасс и Крым. Представитель президента Украины по Крыму Тамила Ташева заявила, что Киев рассчитывает вернуть контроль над полуостровом с помощью оружия. А начальник главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов решил, что Украина вернется к границам 1991 года, и украинская власть не рассматривает никаких других сценариев. Осталось неизвестным, то ли Буданов думает, что границы Украины 1991 -го года были шире границ 13-го, то ли он настолько пессимистичен, что рассчитывает к возвращению в границы УССР первой половины 1991 -го года. Этот вал заявлений наверняка был санкционирован Зеленским, который, во-первых, рассчитывает выглядеть для Москвы более умеренным переговорщиком на фоне своих подчиненных, что гарантирует его личную безопасность, а во-вторых, укладывается в его стратегию бесконечного повышения ставок в переговорах с Россией. Тем не менее, обещание поставок крупных партий вооружений далеки его возможность продолжать воинственную риторику, а «Белый дом» оставляет за собой возможность в случае необходимости поддержать любой вариант развития событий на Украине. Одной рукой Вашингтон подбрасывает топливо в костер войны в виде дозированных поставок новых вооружений, сдерживая наступление российских войск, а другой рукой пытается урезонить аппетиты Киева с помощью утечек в прессу. Например, CNN неожиданно заявила, что часть чиновников в Белом доме все больше сомневается, что Киев сможет вернуть под свой контроль даже территории, потерянные после 24 февраля 2022 года. Якобы советники Байдена обсуждают необходимость признания Украиной территориальных потерь для скорейшего завершения военного конфликта. Однако Белый дом не намерен оказывать давление на украинские власти в этом вопросе. При этом собеседник телеканала прямо заявил, что возможности Киева вернуть утраченные территории в значительной мере, если не полностью, зависит от того, какую поддержку США оказывают Украине. В качестве примера приведена просьба украинских властей о поставке 48 реактивных систем залпового огня, в то время как Вашингтон посылает лишь 8. Иными словами, США претендует на роль дирижера не только на дипломатическом фронте но и на полях сражений, демонстрируя России, сколь короток поводок, на котором они держат Украину. Вашингтон прозрачно намекает, что одним движением руки способен заставить Киев пойти на любые условия Москвы. Перспектива Китай. Что Белый дом может потребовать взамен? Тут без перемен. США по-прежнему волнует вопрос стратегического сдерживания Китая. Вашингтон не только не забывает о Пекине, а, напротив, склонность к системным подходам во внешней политике дает возможность превращать отступление на одном дипломатическом фронте к автоматическому успеху на другом. Убедившись, что Пекин не решился оказать Москве военную помощь и даже боится поставлять смартфоны собственного производства в Россию, США продолжили оказывать давление на Китай. По итогам саммита G7 – Байден заявил о согласии союзников направить к 2027 году 600 миллиардов долларов инфраструктурных инвестиций в развивающиеся страны в качестве противодействия китайской инициативе «Один пояс, один путь». Судя по утечкам в прессу, этот вопрос уже обсуждался на саммите G7 в июне прошлого года, но тогда США поддержали только лидеры Великобритании, Франции и Канады а остальные страны уклонились от перспективы конфликта с Китаем. На этот раз Вашингтону удалось изменить позиции Германии, Италии и Японии, а в лице Урсулы фон дер Ляйн и Шарля Мишеля заручиться поддержкой всего ЕС. При этом G7 потребовала от руководства Китая оказать давление на Россию с целью прекращения специальной военной операции на Украине. Отметим также, что в новой концепции НАТО Китай обозначен как страна, чья политика бросает вызов интересам, безопасности и ценностям Альянса. Углубление стратегического партнерства между Китайской Народной Республикой и Российской Федерацией и их взаимодополняющие попытки подорвать основанный на правилах международный порядок противоречит нашим ценностям и интересам, говорится в документе. Кстати, в стратегической концепции НАТО 2010 года Китай не был упомянут вообще. «Мы разочарованы тем, что Китай не осудил нападение России на Украину, тем, что Китай распространяет ложные сообщения о НАТО, а также тем, что Китай и Россия сейчас сблизились как никогда», — сказал Столтенберг. Таким образом, Вашингтону удалось втянуть Североатлантический альянс в противостояние с Китаем чего ранее избегала большая часть европейских членов организации. Помятуя о том, что злым словом и санкциями можно добиться большего, чем просто злым словом, в день начала саммита НАТО США ввели санкции против пяти малоизвестных китайских компаний, якобы за поддержку российских вооруженных сил и оборонных компаний до и во время вторжения на Украину. Сегодняшнее решение посылает мощный сигнал юридическим и физическим лицам по всему миру. Если они будут пытаться поддерживать Россию, США отрежут их от своего рынка», заявил заместитель министра торговли Алан Эстевес. Ранее официальные представители США заявляли, что Китай не нарушает американских санкций. Но когда «Белый дом» останавливали подобного рода формальности? А Пекин, пытавшийся избежать давления США ценой отказа от геополитической самостоятельности, не только утратил гибкость и получил санкции, но и был поставлен перед необходимостью идти на новые уступки. Опасается ли США возможного сближения России и Китая? Да, этого они боятся больше всего на свете. Именно эта угроза заставляет Вашингтон так активно действовать на Украине, изо всех сил давить на своих европейских союзников и столь эффективно, Угрожать Пекину Эксперт Деловой Достоверный